0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Just Bring It Podcasts. Ich bin auch mal wieder da. Mein Name ist Thorsten, ich bin heute euer Host. Und wir machen heute eine flotte, locker, lockerflockige Stunde, eine Stunde lang Intermission. Und bei mir ist der Daniel. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo zusammen. Daniel, wir haben einiges heute zu besprechen, ein paar Themen, die so bei uns auf dem Zettel liegen. Wir arbeiten uns durch von den großen Geschehnissen, von den Großgeschehnissen zu kleineren liegen bis hin nach Europa, zu den Indies etc. Lass uns doch mal anfangen mit äh, WWE Crown Jewel. Die Eindrücke sind noch ganz frisch, weil wir nehmen das am Morgen nach Crown Jewel auf. Ähm, ich möchte mit dir einmal darüber reden, was hat uns gut gefallen? Zwei Sachen, welche zwei Sachen haben uns vielleicht nicht so gut gefallen? Vielleicht fängt jeder mal mit einem Highlight an. Dann übergebe ich dir mal das Wort zunächst. Also mein absolutes
1: Nummer 1 Highlight war tatsächlich das United States Championship Match zwischen Rey Mysterio und Logan Paul. Von Anfang bis Ende fand ich das spektakulär. Da drin war auch ein sehr, sehr, sehr professioneller, spektakulärer Save von Logan Paul, wo Ramis sich quasi fast mit dem Kopf zuerst aufgespießt hat, aber dann gefangen wurde und dann wurde das Ganze noch wunderbar verwandelt in einem ja, Slam. Und Logan Paul jetzt als United States Champion finde ich auch nicht verkehrt, da der Mann sich tatsächlich sehr bewiesen hat im Ring über die letzten Monate. Und äh, ja, das war an sich echt ein spektakuläres, schönes
0: Match. Ich finde, man kann da sagen, äh, Logan Paul äh, gibt dem Titel wieder ein bisschen mehr Sichtbarkeit, ne? weil der durch seine Social Media Aktivität nämlich überall mit hin. Mysterios äh, Run und auch der davor von, von ähm, na, ich will mal eben, ähm, Austin Theory war es. Austin ne? Theory, ja, ja. Das war alles für ihn für einen Eimer, also das äh, war nichts Besonderes. Logan Paul, ja, äh, ich mag den Typen nicht, aber äh, man kann ihm Talent absolut nicht absprechen. Geiler Catcher hat völlig verdient den Titel gewonnen und hat es auch schön auf Social Media ausgestellt. Mit dem Belt als Kind irgendwie vom Kniegeln und jetzt mit dem neuen Belt. Darum gehe ich mit. Ein Highlight für mich war, das ist ein Highlight im ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, im gar nicht so positiven Sinne war die Tatsache, dass man John Cena hier wirklich demontiert hat. Man kann das gar nicht anders sagen. Also Sikoa, hat ihn hier wirklich äh, vernichtet mit mehreren Simone Spikes und das hat ähm, Solo Secoa wirklich äh, nochmal auf eine nächste Stufe gebracht, eine gewisse Bedrohung äh, ja äh, 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 pro, äh, produziert. Würdest du sagen, dass Siege über John Cena heutzutage noch was wert sind oder war das einfach nur folgerichtig, dass der Enforcer der Blattline hier gewonnen hat? Also ich ging eigentlich davon aus, dass
1: man John Cena jetzt hier den Sieg gibt, weil die man die Storyline so aufgebaut hat, dass ja ich bin nur noch am Verlieren und dann gibt man John Cena halt den Sieg, dann wird er abgefeiert und dann kann er halt in seine wahrscheinlich äh, Pause gehen, um dann eben auch wieder, um damit wieder was etwas bedeutet, wenn man John Cena wieder besiegt, weil mhm. er hat wirklich seit 2018 kein... Match mehr äh, gewonnen, was irgendwie übertragen wurde, sondern vielleicht hier und da ein Hausshow-Match, aber sonst nichts, äh, was, was irgendwie bei Raw, SmackDown oder den Pay-Per-Views stattgefunden hat. Und äh, deshalb habe ich gedacht, ja, Solo Sikoa hat in letzter Zeit ziemlich viel gewonnen. Ähm, der, dem wird das nicht schmälern, wenn er gegen eine Legende wie John Cena mal einmal verliert. Ähm, dann kam es doch anders. Also man schickt John Cena so ein bisschen jetzt auf die ganz, ganz tiefe Spirale, ähm, ich glaube, die Pause kommt trotzdem. Es äh, ist nur die Frage, wo die Reise hingehen soll. Weil er muss ja jetzt eigentlich das nächste Match dann mindestens gewinnen. Oder er zieht seine Schuhe aus und das war's. Also eins von beiden, ja. wird ja dann passieren, ist auch die Frage, wer wird dann der, der perfekte Gegner für John Cena beim nächsten Mal. Ähm, ja, ich habe tatsächlich viel mehr von dem Match erwartet, auch wrestlerisch. Ich habe gedacht, dass John Cena hier jetzt komplett explodiert und so ein bisschen hier in die Richtung AJ Styles gegen John Cena abgeht. Äh, um auch ähm, ja, Solo Sequo noch ein bisschen besser darzustellen. Hier wurde eben sich dazu entschieden, dass man sagt, man stellt Solo-Sequa eben als den Dominanten dar, der einfach unbesiegbar ist. Hm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe mehr einfach von dem Match erwartet und ja. hätte auch gedacht, dass Cena gewinnt.
0: Die Frage ist halt, du hast es eben schon gesagt, wo geht man mit Cena hin? Man ähm, ist ja auch nur die Frage, wie lange geht ja der, der Streik der, der Hollywood-Gesellschaften da, ja. ne? der kaufen der, der, der Streik. Da weiß man halt auch nicht, wie lange dann sicher noch verfügbar sein wird.
1: Man spekuliert ja, dass es im Januar durch sein sollte.
0: Ja. Also können wir da im Hinblick auf WrestleMania wahrscheinlich gar nichts erwarten.
1: Ja, oder vielleicht, dass er tatsächlich den ganzen Bild nicht mitmacht und dann nur eben bei WrestleMania selbst ein Match hat. Nur Retirement ähm, ja. vielleicht. Ja. Career versus äh, was auch immer. Aber Retirements bedeuten im wrestling ja im Moment Natürlich gar nichts mehr.
0: <lacht> hat dir sonst noch
1: was gut gefallen? Ich fand einfach, muss ich sagen, die Stimmung an sich sehr, sehr gut in dieser Halle. Es, war, also es, es kann sein, dass ich da falsch liege, aber in meinem Empfinden war das die größte Stage, die WWE je hatte. Sie wirkte gigantisch, sie wirkte riesig. XXL und überall LED und die Wrestler wirkten so winzig. Im Vergleich zu dieser gigantischen Stage, die da aufgebaut wurde. Auch im Hintergrund äh, am Ring. Im Hintergrund war noch ein riesiges LED-Board, auch noch. Das war größer als die Menschen, die da saßen, viel, viel größer. Also das war der Wahnsinn. Und das ist besonders hervorgestochen, auch in dem Match hier. Bianca Air und Io Sky, die es am Anfang schwer hatten, weil davor das United States Championship-Titel-Match war, aber dann immer mehr reingekommen sind in dieses Match und auch die Fans wieder wacher wurden. Also da würde ich sagen, das in Kombination mit der Crowd und ich bin kein Carrie Sane-Fan, aber die, der Moment, wo sie zurückkam und so, das kam mhm. ja auch bei den Fans super an. Äh, muss man sagen, das war auch ein richtig toller Moment.
0: Ja, ich fand es auch cool. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet. Und äh, es gibt ja auch schon erste Gerüchte, dass es ein äh, Foreign Stable geben soll, ein japanisches Stable. Ne?
1: Ja, genau. Mit äh, Sir Ray auch. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen dann schade fand, wo war Dakota Kai? Konnte sie nicht mitreisen und so weiter. Okay. Ähm, weil man muss ja dann irgendwie schauen, dass man halt auch Gegner hat für die Stable. Das wird wahrscheinlich dann Bailey sein, plus
0: Dakota Kai, plus wer noch. Ne? Aber sag mal, dann noch mal eben kurz auf dieses ähm, United States Match zurück. Und mir fällt da noch was ein. Der Schlagring, ne? der, ja. der, der gute Logan Paul hat ja mit dem Schlagring gewonnen. Wie dusselig war das denn bitte, den auf dem April liegen zu lassen? Ja, der Ringrechter hat es nicht gesehen, also alles gut.
1: Nee, aber ja. war auch, war auch, war auch Santos Escobar. Der Santos Escobar, ja, genau. Der, hat, der ist dann auf den, auf den äh, Schlagring draufgesprungen, um diesen, dieses Helferlein von Logan Paul davon abzuhalten. Genau. Und äh, dann äh, kam es halt, dazu, dass, dass der den halt weggejagt hat, der Santos, diesen, dieses Helferlein, hat dann aber diesen Schlagring hingelegt. Oder so war das Absicht? <lacht> also, ja, nein, ich glaube, ich glaube nicht. Ähm, ich, äh, ich glaube, dass Kalito gegen Rey Mysterio tatsächlich antreten wird. Es kann natürlich, ah, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, kann natürlich sein, dass Kalito so die feindliche Übernahme macht und die LWO übernimmt und Rey Mysterio rauswirft. Aber und das Santos. ist irgendwie,
0: langweilig. Hm? irgendwie ist es doch ein bisschen langweilig mit der LWO, oder? Ja,
1: genau, das stimmt. Also, natürlich, also jetzt gerade jetzt ohne TL, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie es dann noch irgendwie weitergehen soll. Ähm, ja, vielleicht tatsächlich wird es da zu einem inneren Krieg kommen in der LWO. Ähm, Gerade äh, Cruz del Toro und Bucking Wild haben da ja wirklich was zu melden, weil die werden ja richtig untergebuttert. Seit, äh, seit äh, Kalito da ist, spielen die gar keine Rolle mehr. Und äh, ja, ich bin gespannt, ähm, wo das hinführt. Ja, du hast schon recht. Also wahrscheinlich könnte sein, dass das äh, doch ein bisschen abgesprochen war, würde auch erklären, warum man dann so ein farbloses Helferlein genommen hat und das dann ist nämlich der Spotlight voll auf Santos und
0: nicht auf den auf dem anderen. Ja, Könnte schon sein. Ähm, noch ein Highlight, finde ich, ein ganz kurzes Highlight, wenn wir gerade dabei sind, war so, ähm, ich fand das Match zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre ziemlich stark. Das, was Seth Rollins ja dann äh, auch clean gewonnen hat und äh, was das Ganze noch so ein bisschen aufgewertet hat, war vor dem Women's-Title-Match, äh, dass äh, Drew McIntyre Backstage niedergeschlagen saß und Rhea Ripley so an ihm vorbeiging nach dem Motto so, ey, Alter, wärst du zu uns gekommen, wäre das nicht passiert, ne? Auch ja. der, Film, der von Sami Zayn, dafür eitelt worden ist, das passte alles rund zusammen und ich erwarte hier ehrlich gesagt auch irgendwann einen Beitritt von Drew McIntyre zum Judgment Day oder einen Heal-Turn, eins von beiden.
1: Ich glaube eher Heel Turn. Ich glaube nicht, dass er dem Judgment Day beitritt. Ich glaube aber, dass er Heel Turn, weil er eben ja seine Lektion gelernt hat oder zumindest sich so fühlt, dass er die Lektion gelernt hat und eben auf die böse Seite wechseln muss. Aber ich glaube, das findet nicht dahin statt, dass er zum Judgment Day geht, sondern einfach das nur als Vorlage nimmt, um selber auf die dunkle Seite zu
0: wechseln. Okay. Kommen wir mal zu den äh, nicht so schönen Sachen. Was hat dir denn nicht gefallen bei Crowns Rule?
1: Also ganz, ganz schlimm fand ich das. Fa du hast es gerade schon angesprochen. Rhea Ripley stand da mit Drew McIntyre und dann ist sie quasi in dieses Match reingelaufen. Im, direkt im Anschluss dieses Five-Way-Match damit. Ich muss es einfach so sagen. Außer Rhea Ripley, die schlechtesten Wrestlerinnen, die die WWE im Main-Roster zu bieten hat. Nia Jax, Zoe Stark. Shayna Baszler und Raquel Rodriguez. Shayna Baszler ist keine schlechte Wrestlerin, aber ich finde sie unglaublich langweilig. Und die anderen drei finde ich halt unglaublich schlecht. Und mhm. äh das war einfach von vornherein klar, dass das hier ein mieses Mesh wird. Ich hoffe einfach nur, dass das bedeutet, dass Rhea sie jetzt alle abgefertigt hat und wir sie im Teilpicture picture nicht mehr sehen müssen. Dass sie jetzt in einer Rutsche quasi, zack, dass wir uns hier Monate an schlechten Fäden sparen, das in einem abgefrühstückt haben und Rhea Ripley jetzt gute Fäden gegen eine Candice LeRae oder Indy Hartwell haben kann oder Becky Lynch, aber nicht mehr diese diese vier Damen da irgendwie in dem Teilpicture vorhanden sind. Also ich fand es wirklich sehr langweilig. Es war sloppy, dieses Match. Und es war ähm, wirklich katastrophal. Und Rhea Rippy war eigentlich nur noch diese ganzen, ich guck mal kurz, wie lange hat das Match gegangen, diese ganzen elf Minuten, was sie eigentlich damit beschäftigt, irgendwelche Moves zu retten. deshalb Das war... Äh, nicht nicht zumutbar und ganz,
0: ganz furchtbar. Du sagst es schon, perspektivisch sehe ich äh, sie auch eher gegen Candice Lloyd in die Hardwell, aber ich sehe halt auch äh, im Hinblick auf WrestleMania ganz groß äh, gegen Becky Lynch am Horizont. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, das ist das, ist das Damen-Money-Match, was man sehen will. Ich glaube, das kann man das kann man wirklich sagen. Äh, dass, äh, und ich sehe vielleicht auf SmackDown-Seite, wenn wir gerade bei den Damen sind, vielleicht sehe ich da einen, äh, einen Three-Way-Dance mit Charlotte Flair, ähm, Bianca Belair und ähm, ähm, na, Bailey? Ja. Hm. Bailey? Bailey? nicht. Also. Ähm, auch ähm. Kagel. Jade Kagel,
1: ja, ich glaube, ich, Jack Kagel wird erstmal noch bei NXT bleiben, damit wir eigentlich ziemlich. Meinst sicher... du? Ja, auch wenn man das natürlich also strategisch so sein müsste, ah, die muss direkt in den Main Roster. Mhm. Aber ich glaube, dass sie äh, das ist kein Zufall ist, dass ein Babyface gerade mal eben schnell den Titel gewonnen hat. Ähm, das, und ich glaube, dass Taya Valkyrie nicht lange Champion dass Lyra Valkyria nicht so lange ja, Champion bleiben das wird. <lacht> dass sie nicht so lange Champion bleiben wird und das an Jade Kagel relativ schnell verliert. So,
0: dann kommen wir jetzt noch zu einer ähm, Negativgeschichte meinerseits. Wenn du da möchtest, noch was zum Damage sagen. Nee, nee, <lacht> Das nicht. Also, ja. also ähm, eine Negativgeschichte, die, die auch vielleicht gar nicht so negativ ist, aber ich fand den Main Event, ähm, sagen wir es mal so: die Match-Ansetzung kann man so machen, Roman Reigns gegen LA Knight, aber ich hatte hier zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, dass Roman Reigns Titel in Jeopardy ist. In keiner Sekunde hatte ich das, weil ähm, es war immer so ein bisschen wieder das Formelhafte der Roman Reigns Matches der letzten paar Monate und LA Knight war äh, zwar gut dargestellt worden, aber ich hatte auch dafür, um ihn als Contender oder sogar als Champion ernst nehmen zu können, war er mir noch nicht zu zu aufgebaut. Verstehst du, was ich meine? Er hat noch nicht zu viel äh, gezeigt. Klar, der interagiert mit der Crowd, das ist phänomenal, wie einst ein Stein The Rock, da können wir, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber mir fehlt so das gewisse etwas noch, dass ich sagen kann, ich nehme dem das ab, dass er legitim den Titel und ähm, Roman Reigns holen kann. Das habe ich zum Beispiel bei einem Cody Rhodes ganz anders, weißt du. Ich sehe einen Cody Rhodes und denke so, ja, der könnte das schaffen, obwohl ich nicht so ein riesen Cody Rhodes-Mann bin. Aber L.A. Knight finde ich, ja, er interagiert mit der Crowd, aber er stellt halt nicht so eine Gefahr dar, oder?
1: Ja, aber das ist halt auch schwierig, dass du gegen Roman Reigns noch kredible Gegner aufbauen müsst, äh, kannst. Das ist halt schwierig, weil der sich in Sphären bewegt, wo halt viele nicht hinforschen, äh, besonders nicht nach ja, we etwas weniger als einem Jahr, wo er ja, Knight halt zündet. Ja. Deshalb. Äh, genau. Genau wie du schon gesagt hast. Also ich fand schon, dass LA Knight hier ordentlich was Cooles gezeigt hat, wie du schon sagst. Er wurde super dargestellt in diesem Match. Aber es war halt die übliche Formel, Ablenkung und Bumm und One, Two, Three und Dödem, Dödem. Also es war immer dasselbe und es in den letzten Monaten. Und äh, ich habe mich daran auch satt gesehen. Aber trotzdem muss ich sagen, es war eine schöne Erfahrung für LA Knight, da mal in so einem Marquis-Match zu stehen. Und da hat er auch verdient drin gestanden. Äh, war halt nur klar, dass er das nicht gewinnt.
0: Ja, wie geht es denn für L.A. Knight weiter? Was meinst du? Ja, das ist jetzt ein bisschen
1: schwierig. Also da müssen die jetzt aufpassen, dass die Luft nicht raus ist. Und sie müssen ihm jetzt eigentlich wirklich einen großen Gegner geben. Und da fehlt mir bei SmackDown aktuell tatsächlich nur Bobby Lashley ein, der das irgendwie retten könnte. Und der ist aber, glaube ich, gerade ganz woanders beschäftigt. Deshalb ist das schwierig zu sagen. Also Knight braucht jetzt einen richtig großen Gegner, den er auch besiegen kann, damit das Momentum nicht flöten geht. Logan Paul? Ja, aber da muss er ja auch verlieren. Ich glaube nicht, dass Logan Paul so schnell wieder den United States-Titel abgibt.
0: Tja. Hm.
1: Also das wäre natürlich, da müsste man wirklich darauf hinbauen und akzeptieren, dass Logan Paul nach der Survivor Series quasi wieder verschwindet. Und jetzt wirklich alles daran setzen, dass LA Knight quasi diese Schlagringgeschichte und die Helferlein irgendwie so demontiert, dass es wirklich nur ein One-on-One -on -One ist gegen Logan Paul. Wo er den dann ausschalten kann. Also, Weil das ja eigentlich schon fast ja, ein WrestleMania-Match wäre, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber wer weiß, was man bei WrestleMania wieder vorhat mit Logan Paul. Ich glaube, da könnte es sogar zu einem Jake- und Logan Paul Tech-Team-Match kommen bei WrestleMania. Deshalb Mal sehen, aber ja, also ich finde, das, das, das geht halt sehr schnell dann alles mit L.A. Night, ne? Zack, zack, zack. Mal sehen, aber es muss auf jeden Fall was Großes her.
0: Knight, man darf es nicht vergessen, ist auch schon flotte 41 Jahre alt, ne?
1: Ja, aber gut, das, das macht ja heute nichts mehr. Heute sind Leute im Ring mit fast 75, deshalb, ja, das kommt alles, ne? <lacht>
0: Ich freue mich jedenfalls drauf auf WrestleMania. Ich bin vor Ort, also mal gucken, wie es wird. Ähm, ja, dann können wir doch vielleicht mal einen Haken hinter äh, Crown Jewel machen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Crown Jewel war eine nette Show. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das gesehen haben muss, außer vielleicht hier Logan Paul gegen Rey Mysterio.
0: Du, ich hatte ich hatte, aber Bereitschaftsdienst gestern, habe ein bisschen was gearbeitet, bin nach Hause gekommen, genau passend, habe die Show angemacht, habe mir das angeguckt und wünsche an dieser Stelle nochmal JD McDonough alles gut, der sich einmal richtig fies gedreht hat bei einem Move. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der ist einmal ganz unglücklich in die Seile geflogen.
1: Also da war ich nur in dem Moment für Semi Zayn, dass er da gefeiert wird. JD McDonough, kann ich nichts abgewinnen, bin ich kein Fan von. Nee. nee. nein, auf gar keinen Fall. Also der gehört zu sagen, für Gallus gehört er eigentlich in die rote Kiste bei WWE. <lacht>
0: das ist interessant. Also ja, gut. Ähm. Ja, dann können wir vielleicht mal einmal zu NXT gehen. Da muss ich sagen, da reden wir mal kurz über den Halloween Havoc äh, an zwei Tagen äh, oder zwei Wochen ausgestrahlt. Habe ich leider nicht gesehen, aber vielleicht kannst du jetzt mal ein bisschen deine Einschätzung geben, auch wieder in dem bewährten 2-out-of-3-Prinzip. out of, uh, two out of three Prinzip. Zwei gute, eine schlechte. Hau raus. Ist
1: natürlich ein bisschen schwierig, weil es ja eine zwei Tagesveranstaltung war, war über, über eine Woche hinweg. Ähm, und da waren natürlich ziemlich viele Matches dabei, aber das absolute Super-Highlight muss gewesen sein, finde ich, das Tables, Letters ein Scarce Match. Scarce deshalb, weil es keine Sache gab, die irgendwie über dem Ring hing, sondern es ging um Pinfalls und, äh, und so weiter und Submissions. Und ja, also ich muss sagen, Angel Gas und beto Carrillo, richtige Career Resurgence, gerade bei NXT, die sind wirklich wieder... In einem legitimen Bereich, wo sie nicht mehr die Jobber sind, sondern diese ganze Sache mit dem Onkel und so. Das hat denen wirklich, wirklich weit geholfen. Und sie sind jetzt wirklich so ja, Top-Stars in der Tech team division bei NXT. Und die Creed Brothers, ja, die haben ja quasi direkt danach den Call-Up gekriegt. Also das, die haben ja nochmal alles rausgehauen. Das war ein wirklich fantastisches Match. Und da ist auch diese NXT-Performance-Center-Halle so laut geworden wie schon lange nicht mehr. Also das ist wirklich absolut spektakulär. Und das ist für mich auch... Das Match der Woche oder das Match des Monats, würde ich fast schon sagen, obwohl der Monat ist noch jung. Aber das war, glaube ich, noch, das war, glaube ich, noch im Oktober. Ja, genau, das war noch am 31. Oktober. Es war das Match des Monats Oktober für mich, weil das ist absolut, absolut spektakulär gewesen. Da waren Aktionen dabei, die habe ich in den ganzen Jahren noch nie gesehen und wundere mich immer noch, dass die möglich sind, wo dann wirklich auf kurzer Distanz wirklich irgendwelche Flips und Dives gemacht worden sind, aber eben eben so, dass dann daraus wieder eine technische Aktion gedreht worden ist. Absolut der Hammer. Und dann eben dann noch kreativer Einsatz von Tischen und Stühlen und Leitern. Und die haben Bums genommen, wo ich mir denke, mein Gott, ey das, das muss sehr weh getan haben. Das werde ich mir, glaube ich, wirklich nochmal ansehen. Das ist äh, das ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen der äh, I am the Table und I am the Ladder <lacht> waren da auch wieder sehr präsent. Äh, also die die sind nicht immer dann zerbrochen, wenn sie es haben wollen. Und äh, auf die Stühle. Das, diese, plötzlich kam auf einmal ein Stuhl geflogen von links so kabumm ins Gesicht von, ich glaube, Brutus Creed hat da ordentlich was abgekriegt. Ah, das war wirklich klasse. Und natürlich ein anderes Highlight, das ist aber, glaube ich, keine Überraschung: Ilya Dragonov und Camelo Hayes ähm, mit dem Abschluss, dass Trick Williams rauskam und Camelo Hayes das Match gekostet hat. Und man wahrscheinlich davon ausgeht, dass tatsächlich Camelo Hayes der Top-Secret-Attacker von Trick William ist und ihm die Titelchance geklaut hat. Was natürlich sehr tragisch ist und sehr traurig, aber auch irgendwie sehr spannend. Also das war wirklich mit dem Postmatch ein klasse Match auch. Ilya Dragunov mit seiner H-Bomb da springt er vom, von der Barrikade hinter den Kommentatoren auf einen liegenden Kamala Hüster durch ein, der durch der Licht auf dem Kommentatorenpult und Elias springt mit seiner H-Bomb da voll drauf und schlägt quasi Camilo Hayes mit der H-Bomb durch den Tisch. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist wirklich klasse. Äh, Lowlights, muss ich sagen, bin ich glaube ich aber auch in der Unterzahl. Ich fand echt nicht gut, dass Lola Weiss hier das NXT Women's Breakout Match gewonnen hat. Und ich fand das Match auch nicht toll. Ähm, und die anderen Matches, die sie so im Tournament hatten, waren viel besser. Und Kilani Jordan ist für mich prädestiniert als nächster Breakout-Star bei den Women und verliert dann hier. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich habe mich sehr, sehr überrascht. Lola Weiss sehe ich eher im Tag-Team-Bereich. Die ist für mich noch sehr, sehr grün. Kilani Jordan ist auch grün. Aber im Vergleich, verhältnismäßig, passt das irgendwie nicht zusammen. Ich hätte auch Lola Weiß gar nicht in diesem Finale gesehen. Dachte mir, ach, man gibt halt dann Kilani Jordan jemand, der vielleicht gut zählen kann oder so, der sie gut aussehen lassen kann. Aber dann gab es halt dieses ja wie lange war das äh, sechs Minuten Match oder so und dann äh, Kelani verliert dann nee das fand ich nicht so toll also das war für mich nicht wirklich geil ähm, ja aber ansonsten waren da ziemlich viele Highlights dabei also muss ich sagen also das wirklich viel also ich fand dass Lexis King noch nicht so gezündet hat so also im Ring außerhalb des Ring schon Pilman. der ehemalige Brian Pillman Jr. genau ähm, aber ähm, sonst habe ich da wirklich sehr viele positive Dinge gesehen. Also da zum Beispiel auch äh, Carmen Petrovic ist sehr interessant als Charakter, finde ich. Die hätte ich noch weiter vorne gesehen. Das NXT Women's Tag Team Titelmatch äh, äh, ohne Tag Team. Becky Lynch und Lira Vakiria fand ich klasse. Mit Jade Cargill dann eben auch auf dieser Empore. Und ähm, was ich auch noch erfahren muss, Chase U sind jetzt die NXT Tag Team Champions. Auf der einen Seite tragisch, weil die, die Angelo-Family die Angelo war auf, die war immer noch am aufsteigenden Ast. Das war richtig cool, die beiden als Tag-Team-Champions zu sehen. Deshalb ziemlich kurzer Title-Reign, was ich ein bisschen schade finde. Gleichzeitig Chase-U unfassbar over. Klar muss man da irgendwas mit machen, äh, aber ne, vielleicht geht es da ja noch weiter. Das wurde ja schon angeteasert, dass die beiden noch nicht fertig sind miteinander, die beiden Teams. Und ja, aber äh, man muss sagen, alles im allem war Hell und Havoc ein riesengroßer Erfolg für die WWE. Und äh, auch mit Von Wagner, dass er jetzt zurückgekommen ist. Also ich, ich kann über diese Show sehr viel reden. Mhm. Äh, wenig Schlechtes, sehr viel Gutes. und Oder diese Shows, waren ja zwei. Wenig Schlechtes, sehr viel Gutes. NXT, für mich aktuell das beste Produkt von allen, das es so auf dem Markt gibt.
0: Okay, dann lass uns doch mal die WWE verlassen und lass uns mal rüber zur großen Konkurrenz zu AEW gehen. Ich muss auch also sagen, auch da Battle of the Bells habe ich nicht in Gänze gesehen. Du sagtest eben eingangs mit der Vorbesprechung, es waren eher Matches, die so ja, ein bisschen random waren. Aber wir haben halt auch Kenny Omega gegen MJF gesehen und ich glaube, darüber können wir uns mal kurz unterhalten. Genau,
1: das war ja quasi direkt davor. Dann war der Collision vorbei, dann ging Battle of the Bates los und äh ähm, ja, also MJF gegen Kenny Omega. Ich habe damit ähm, gerechnet, dass es ein gutes Match wird, aber dass es so gut wird bei so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, random äh, Show, so mitten im, im Oktober, das fand ich schon. Äh, fand ich schon echt spektakulär. Und ich muss auch sagen, ich habe fast damit gerechnet, dass sie hier so ein Screw-Finish machen, dass es relativ schnell vorbei ist, dieses Match, weil sie sich noch aufsparen. Aber nein, da wurde sich nichts aufgespart in diesem Match. Es war unglaublich flüssig, unglaublich schnell, unglaublich technisch auch zwischenzeitlich und emotional auch weil es natürlich darum ging, dass Kenny Omega seine, äh, seinen Rekord verteidigen musste als längster amtierender AEW World Champion und dann wurde das Ganze auch sehr schnell brisant und dann sind eben auch ähm, ja, so Fehler passiert von Kenny Omega, so emotionale Fehler, dass er eben, äh, sag ich mal, sich der Sache, seine Sache zu sicher war und mhm. zu emotional drin war und das hat MJF dann ausgenutzt und diese Matcherzählung. Das fand ich sehr, sehr cool, sehr, sehr spektakulär. Mit dem Kommentar noch dabei, den muss ich auch hervorheben. Den fand ich sehr, sehr gut, weil der passte super auf das Match drauf. Und ähm, da muss ich sagen wirklich, ja fünf Sterne, wenn man den Sternen. Ja, ähm,
0: ich weiß nicht, hast du die Postmatch Promo noch gesehen? Die konnte man auf Social Media gucken. Hat Kenny um ähm, wieder MJF noch mal richtig overgebracht. Und äh, das war ein bisschen schon fast ein bisschen so, als würde Kenny mal eine Pause machen wieder. Ne?
1: Also eine Pause hat sich Ken Omega auf jeden Fall verdient, weil der eben auch über viele Jahre lang diese Matches gemacht hat, wo man immer sagt, das muss nicht die ganze Zeit sein. Aber das ist halt so, das wird anderen auch noch geschehen. Deshalb ist das immer okay, wenn er sich da eine Pause nimmt. Und er sagt ja auch, er möchte auch viel mehr im Videospielbereich und so machen. Ja gut, aber... Wenn das so ein bisschen wieder der Abschied in die Pause war, dann ist das sehr gelungen. Dann hat er nämlich da MJF noch mal ordentlich was
0: mitgegeben. Ja. Glaubst du, dass MJFs Titel gegen Jay White in Gefahr ist? Nö, überhaupt nicht. Sehe ich auch nicht. Gar nicht. Nee, sehe ich auch nicht so. Also, also dieses Story... Weil ich absolut kein Jay White-Fan bin, aber ja, nee, sag gut. Die
1: Story ist in steigendem gemeißelt, dass er hier kurz bevor der Vertrag ausläuft, in Anführungsstrichen, den Titel erst verliert oder beziehungsweise verteidigt, je nachdem wie es ausgeht. Vorher wird MJF diesen Titel nicht verlieren und das passiert halt eben erst im Januar 2024 und nicht vorher. Das ist klar.
0: Okay, Dann habe ich hier auf meiner Liste noch stehen eine Frage, die uns hier, ähm, der liebe Volker, unser, unser Podcast-Kollege und, und, und Herbergsvater, Vater Just-Bringer-Podcast auf den Zettel geschrieben hat. Lieber Volker, äh, Du hast auch schon zu viele als bei aew fragezeichen Diese Frage, die möchte ich jetzt mal mit dir ein bisschen ausführlicher diskutieren und äh, mal fragen, wie siehst du das?
1: Ja, also, ähm, hättest du mich vor einem Monat gefragt, hätte ich gesagt, ah, ist noch alles im Lot, das gleicht sich noch aus, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sagen muss, ja, ja, definitiv. Ähm, also mit Ric Flair, Ric Flair ist, glaube ich, immer das, was man oben draufsetzt, wenn man signalisieren möchte, man hat so viele Allstars. Also das ist so, das ist, ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, und das ist keine Übertreibung oder Spitzung, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Ric Flair bei AEW in den Ring steigen wird. Also der wird ein Match haben, ob das jetzt gut oder schlecht oder lang wird, sei mal dahingestellt, aber der wird ein Match haben. Und äh, ich glaube, dass es natürlich viele Kräfte auch Backstage bei AEW gibt, die dagegen sind. Ähm, aber ich glaube, die, das dafür wird überwiegen und wir werden Ric Flair noch in einem Wrestling-Match sehen in 2023 bzw. 24, was ich nicht befürworte. Nicht aber so wird es kommen, so wird es kommen. Und äh, das ist halt eben auch das Thema, worauf Volker mit seiner Frage abschließt. Warum gibt man diesen Wrestling-Degenten gerade so viel Zeit und nutzt sie nicht so clever? Warum nutzt man die nicht so wie Jake Roberts mit Lance Archer? In der Vergangenheit genutzt oder warum gibt man den so viel Fokus? Bei Sting kann ich es noch verstehen, weil Sting eben jemand ist, der jetzt seine Karriere ausklingen lässt, der hat sich bisher zurückgehalten. Jetzt da war nochmal im Fokus. Aber wenn es nur Sting wäre, wäre das okay. Aber wir haben eben, wir haben eben äh, Christian und Edge oder Adam Copeland, die viel miteinander zu tun haben, was auch Spaß macht, was auch cool ist. Wir haben aber, was ich ganz viel und zu viel finde, ist, wir haben die Hardy Boys viel zu sehr im Fokus oft. Ähm, und es ist halt dann eben, der Altersdurchschnitt ist da ordentlich nach oben gegangen. Dabei ist gerade jetzt die Phase, wo AEW Leute für die Zukunft etablieren und einstellen muss. Das und dann macht man so eine Drehung. Und das ist, das spricht halt eben dafür, dass man bei AEW gerade sich ganz fern von dem abbewegt, was die Fans eigentlich sehen wollen.
0: Ja, und vor allen Dingen mit dem, was man auch gestartet ist. Ne? Einfach eine Alternative zum Mainstream-Produkt zu sein. Und äh, so auch mit der Verpflichtung von Rick Flair, ich hatte wirklich WCW-Vibes, so.
1: Ja, ich, ja ich, ich hatte sogar TNA-Vibes, würde
0: ich sagen. Ja, du sagst es ganz gut, man hat gute Leute wie Darby, wie äh, Nick Wayne, man hat ähm, MJF als World Champion, man hat, äh, man hat eigentlich die Möglichkeit, tolle Fehden zu machen und da gibt man Leuten Spotlight, die, ja, ich weiß nicht, ja. schwierig, also ich kann immer noch sagen,
1: Ethan Page hat diese Promo gemacht in Kanada. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Der war danach unfassbar over und dann hat man nichts damit gemacht. Und ich würde so gerne sehen, dass ein kanadischer Star, ein junger kanadischer Star, der alles hat, der reden kann, der wresteln kann, der richtig abliefern kann im Ring, der, eine, der Charisma hat ohne Ende, dass der einfach dann mit diesen Legenden worken kann, aber der Fokus eben auf Ethan Page liegt. Also für mich ist Adam Copeland und Ethan Page das Ding, was du demnächst machen musst. Ja, klar. Äh, und äh, Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Mhm. Und äh, ich meine, wir haben ja auch jetzt Luther als jemanden, der der auch schon so ein Altstar ist und jetzt mehr in den Fokus gerückt wird. Also alles nicht so, nicht so geht nicht in die richtige Richtung.
0: Nein, nein. Ich sehe es genauso. Und äh, wir können ja mal den Bogen einmal zu Sting schlagen, weil du den ja schon mal angesprochen hast. Sting hat ja nun sein Karriereende ähm, bekannt gegeben. Ich glaube, nächstes Jahr bis All Out was glaube Nee, Revolution. Revolution, genau. So, und äh, ein paar Matches wird er noch machen. Und äh, ja, äh, man hat ihm dann als Geschenk Ric Flair an die Seite getan. Äh, alte Weggefährten. Naja, gut. Weiß nicht, was ich davon halten soll, aber Wir Frage wissen alle, ist, was
1: das ist, diese Storyline, oder? Ich, wir sehen ja. den Braten doch schon. Also, du glaubst doch jetzt nicht, dass Rick Flair jetzt die ganze Zeit Ringside steht bei Sting, sondern das ist doch ein Turn. Das ist doch. Ja, klar. Ja, also, ja.
0: ja. Die Frage ist halt, bei dieser, bei dieser Abschiedsveranstaltung für, für Steve Borden, aka Sting, ist die Frage, wie, welchen Weg geht man da? Wo siehst du da die, 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 den Hasen
1: hinlaufen? Also ich, ich sehe gerade aktuell schwarz und sehe fast schon Sting gegen Ric, Ric Flair. Das ist aber absolut nicht das Richtige. Aber ich sehe das so gerade, weil ich eben nur die roten Flaggen gerade sehe bei AEW, weil das alles mhm. immer so, wir haben über Paul White noch gar nicht gesprochen, über ja, Hüfte steht und äh, kaputten Beinen und dann in den Ring steigen soll. Und deshalb glaube ich, das ist die große Gefahr, dass das passieren wird. Ansonsten alternativ kann es eigentlich nur Darby Allen gegen Sting sein.
0: Aber dann müsste man Darby Allen hier haben, ne?
1: Hm, muss nicht unbedingt sein. Man könnte auch ein respektvolles Miteinander machen in diesem in dieser in dieser Sache. Ähm, ich bin kein Fan von Darby Allen, aber für mich ist das einzig nee. logische einzig logisches gegen Darby Allen zu machen nach dieser langen Zeit. Äh, aber ich befürchte, dass wir Sting gegen ähm, Ric Flair kriegen.
0: Du bist kein Darby Allen Fan?
1: Nein, Darby Allen und Sammy Guevara sind für mich alles andere als Pillars von AEW. Da sehe ich eher Ricky Starks und, äh, und Orange Cassidy an dieser Stelle.
0: Ja. Guck mal, das äh, überrascht mich jetzt ein bisschen. Hätte gedacht, du, das wäre wohl eins. Aber gut, so kann man sich täuschen. Ja. Ähm, was ist ansonsten bei AEW noch passiert? Ich finde, im Moment ist es so ein bisschen, ich, ich hatte so ein kleines bisschen verloren, so zwischendurch, ne? Muss ich sagen. Kann ich verstehen und man
1: hört es auch auf vielen Ecken und man muss sich auch mal eben anschauen, wie das Produkt gerade so verfolgt wird, so zahlenmäßig, Social Media und so weiter. Das ist, geht nach unten und das ist, wenn man das gegen andere liegen rechnet... Nicht, ich meine nicht nur WWE, sondern auch andere, die verkaufen mehr Tickets und so weiter, dann geht also alles hoch. Und bei AW geht es nach unten. Und das ist halt ein ganz schlechtes Signal, wenn das die Branche an sich hypt und überall große Events ankündigt. Und du hast eigentlich dein großes Event gerade hinter dir und jetzt fällt alles so ein bisschen ab. Okay. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich befürchte, das ganze liegt daran, dass man sich natürlich auch Backstage-Leute reingekauft hat, die vielleicht ein veraltetes Bild auf die Branche haben. Und äh, den Toni Kahn ein bisschen falsch beraten. Vieles rührt aber, glaube ich, selbst von Toni Kahn auch her, muss man sagen. Ähm, diese Tirade auf Twitter hat ihm nicht gut getan, dieses Emotionale. Und es äh, ist doch vollkommen egal, ob NXT dich da in eine Woche mal besiegt hat. Du warst nicht auf deinem Heimat-Sendeplatz. Es war vollkommen klar, dass das nicht funktioniert. Einfach weitermachen. So hat es Shawn Michaels auch gemacht. Shawn Michaels hat ein kaputtes Produkt übernommen, NXT, und hat dann quasi einfach Woche für Woche Gute Matches gebucht und Storylines eingefädelt, hat immer wieder Rückschläge hingenommen und hat einfach weitergemacht. Und das ist, glaube ich, der Weg. Und hier dieses Shock-Booking, was jetzt Tony Khan betreibt, was WCW ja auch gemacht hat in den sterbenden Tagen, das bringt überhaupt nichts. Dass du jetzt immer wieder jemanden bringst, das ist ein Ric Flair und ich weiß nicht, was nimmst du als nächstes noch. Äh, irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, raven oder so. Das ist halt, die Zeiten sind vorbei. Ähm, er muss halt kontinuierlich Storylines booken. Der macht es ja auch an einer Stelle hier mit MJF. Aber eine reicht halt nicht. Du musst auch in der Tech-Team-Vision, du musst auch in der Damen-Division diese, diese Sachen booken. Aber das passiert nicht. Sondern es ist immer so ein Hotshot-Booking momentan. Und ja. das bringt AEW überhaupt nichts weiter, das ist macht das ganze Produkt rückläufig, stagniert das Produkt und wird dann auch irgendwann uninteressant. Und dann sagen sich die Leute, ja, ich habe 500 Shows in der Woche gefühlt, dann gucke ich halt andere. Ich habe auch nicht die Zeit. Und das ist halt wirklich das Ding, es ist alles sehr entzerrt. Und wenn ich mal kurz, ich habe gerade auch mal kurz die Ergebnisse von Collision gesehen, das waren ja auch wieder alles größtenteils wash matches Da hast du vielleicht ein, zwei Matches dabei, die sind ein bisschen Highlight und der Rest, auch die, die Folge mit MJF und Kenny Omega davor, da war ja gar nichts. Das waren nur Squashes, da waren Matches dabei, die gingen nicht mal fünf Minuten. Und das ist halt nicht AEW, wie es eigentlich sein sollte und wie wir uns das, glaube ich, alle wünschen.
0: Definitiv nicht. Okay, ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema. Der Walküren Cup, also wenn wir jetzt in die Indies reingehen, steht vor der Tür. und Da kannst du uns mal ein paar Einschätzungen geben, lieber Deine, da bist du ein bisschen näher dran als ich. Hau auf. Genau, und zwar in einer Woche,
1: wo wir es aufnehmen, beziehungsweise heute Abend, wenn ihr das hört, findet in Stuttgart der Verküren Cup statt. Das ist der Kickoff zu Fury All Women's Pro Wrestling, der ersten reinen Frauenliga in Deutschland. Wir haben da wirklich Hochkaräter am Start. Und zwar Millie McKenzie und Sefer Reed treffen auf die Lunatics aus dem Stuttgar Stuttgarter Raum in einem Special Attraction Tag Team Match. Wir haben ein Alternate Qualifying Match Betsy B gegen Moxie. Die beiden kenne ich noch nicht, aber ich bin gespannt, wo es für die beiden hingeht. Und wenn sich jemand verletzen wollte, Gott bewahre, dann können sie natürlich ins Turnier eingreifen. Das besteht aus CoreZero. Die ist als Ersatz dazu gekommen für Maria de la Rosa und kollektiert gerade in ganz Europa die Flaggen hat in Frankreich, in Spanien, in England schon gewrestelt und kommt jetzt eben nach Deutschland und trifft dann auf Heartbeat Girl, Gaia Glass, Jesse J, Julia, Kira Chimera, Michelle Green und Queen Phenoxia. Letztere kenne ich noch überhaupt gar nicht. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Du hast also einen bunten Mix aus etwas bekannteren Leuten, sehr bekannten Leuten und ganz frischen Leuten und äh, die... Treten in Einzelmatches gegeneinander an und das Ganze ist dann, das im Finale endet, das in einem Fatal Fourway Elimination Style Match. Das heißt, wer auch immer aus diesem Fourway herausgeht, ist die erste Siegerin des Valkyren Cups. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet an dieser wirklich historischen Nacht in Stuttgart. Kann man gar nicht anders sagen, weil so etwas hat es ja noch nicht in diesem Business in Europa hier gegeben. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Ich hoffe, Viele von euch sieht man da auch vor Ort. Und ähm, ich bin wirklich, wirklich sehr neugierig, wie das Ganze dann auch im Setting aussehen wird und wie sich diese Damen dann im Ring behaupten werden.
0: Gut, ähm, du wirst sicherlich bei der einen oder anderen Intermission noch davon berichten können oder erzählen. und äh, Ja dann lass uns doch noch mal eben zum Schluss äh, reingehen in zwei Themen, die mich noch interessieren, und zwar die erste Wrestling-Show von Access All Artists steht am äh, Horizont und das Signing, beziehungsweise die Wrestler, die dort gesignet werden, immer mehr. Ne?
1: Ja, und wir haben jetzt ähm, einen, Tag nach dieser, oder einen Tag vor dieser Aufnahme haben wir noch einen ganzen Schwall an neuen Leuten gekriegt. Ne? Tim Stübing, Seritus, äh, Pascal Spalter ist von dieser man diesen Batch ankündigen, glaube ich, der größte Name. Mila Schmidt ist auch dabei und Aitash Spaha. Mhm. Und die werden ja dann unterstützen, die bisherigen Angekündigten, Mete Jörn Simmons, Bobby Guns und Michael Knight. Also ähm, wächst schon, schon so eine richtig runden Show heran, diese, diese Card. Ich glaube aber trotzdem, dass das erstmal nur so ein Testballon sein wird, oder? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich werde auf jeden Fall auch da vor Ort sein, am 30.12. Das ist sowieso eine Zeit, wo sonst niemand irgendwas vorhat immer und keiner hat äh, wirklich irgendwas. Und deshalb sage ich, ach, da habe ich Zeit. Da fahre ich mal hin. Das ist nicht weit, Emden von mir aus. Und deshalb äh, gehen wir mal in die Heimatstadt von Otto Bikes und schauen uns Wrestling an. Ähm, und ich bin gespannt. Es sind halt auch äh, drei von vier meiner Lieblings-Europäischen Wrestler dabei. Also da muss man so hören, Michael Knight, Bobby Ganz. da muss man schon sagen, ähm, klar komme ich da mal vorbei. Ähm, Ringsprecher, Ringsprecher auch äh, Tommy Gießen? Ja. Deshalb äh, bin ich sehr, sehr interessiert an dieser Veranstaltung und bin einfach auch da wieder gespannt, wie die ganze Aufmachung sein wird und äh, Ring, Stage und so weiter. Wird interessant. Liebe Grüße und Daumen sind gedrückt. Ja, auf jeden Fall. Viel, viel ja, Erfolg. Klar.
0: Lass uns doch noch mal eben kurz einen kleinen Splitter zur WXW aufnehmen. Und zwar, wir haben äh, in Frankfurt das große Titelmatch zwischen Robert Deisker ja. und dem äh, shortcut Topgewinner top gewinner dem stand of Nothing Maggot, ähm, auf dem Zettel oder am Horizont. Wie sind deine Gedanken da? Ja, also ich glaube, das wird ein sehr cooles Match. Aber ich bin mir
1: 100% sicher, dass es hier nicht zu einem Titelwechsel kommen wird. Und ich bin mir genauso sicher, dass Maggot danach erstmal keine Rolle im Main-Event mehr spielen wird. Also mhm. das ist für mich auch jetzt, das habe ich ja vorher schon Prophezeit in Anführungsstrichen, aber ähm, jetzt wird es auch immer klarer auf dem Weg dahin, dass äh, Maggit einfach nicht die Gefahr ist und dass Amboss einfach sehr mit sich selbst beschäftigt ist gerade, ist das Gefühl. Also der Fokus liegt gar nicht auf Maggot. Maggot fährt zwei große Siege ein. Ich glaube jetzt bei, einer, bei der Veranstaltung in Dresden hat er sogar Axel Tischer im Main Event besiegt, was ja gerade in Dresden eine große Nummer ist. Mhm. Ähm, richtig schön, auch lange Match.
0: Was man als Bild abnehmen kann für das Champion-Titel-Match in Frankfurt, ne? So. Also, dass er jetzt alle geschlagen hat und jetzt, dass Dreisker der Endgegner ist. ne?
1: So. Ja, genau. Dreisker ist der Endgegner, aber gegen den wird er eben alle seine Leben verbrauchen und verlieren und Game Over gehen. Und dann wird er wahrscheinlich eher wieder in andere Richtungen gehen. Ähm, ich bin gespannt, äh, wo es zu Merget hingeht. Aber als Champion würde ich ihn zwar gerne sehen, aber sehe ich ihn in dieser Situation momentan noch nicht. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Robert Dreisker als Unified World Wrestling Champion ins Karat reingeht. Das ist für mich einfach gesetzt. Ins Karat oder ins Karat Wochenende? Also Ins Karat Wochenende. Ich glaube nicht, dass man das nochmal macht, dass man hier den Titel äh mit ins Turnier nimmt. Das war einmal eine coole Sache, aber ich glaube, es ist schöner, wenn man wirklich weiß, dass am Tag Karat, Tag 2 der World Championship der Main Event ist. Das finde ich immer am besten.
0: Lass uns doch als letztes nochmal diesen Bogen eben aufnehmen. Was glaubst du denn, gegen wen ähm, dann Robert Eisker seinen Titel verteidigen wird beim Karat?
1: Das ist gerade richtig schwer zu sagen. Ich glaube fast, dass wir hier jemanden sehen müssen, der von außerhalb reinkommt. Weil wer soll es sonst sein? Also Hyperformer Limited ist ein Stable, Deshalb glaube ich nicht, dass das irgendjemand davon wird. Und ich glaube auch nicht, dass es Icarus oder Lawrence werden. Ähm, das glaube ich auch überhaupt nicht, ähm, ist ist ganz schwierig zu sagen, wer das, wer das sein wird. Also, ähm, weil Robert hat auch schon viele besiegt und deshalb schwierig. Ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube wirklich, dass man da jemanden von außerhalb reinholen muss. Ich glaube, die Antwort kriegen wir bei Anniversary, wer das, wer das sein wird. Also die Antwort wird da kommen. Vielleicht ist Karen ja wieder fit. Das finde ich ganz interessant. Aber ich glaube nicht, dass er schon so schnell wieder fit ist. Ähm, es ist ein großes Fragezeichen, aber das macht die Sache auch interessant, weil ich glaube, die letzten Jahre, natürlich war es dann am Ende nicht so, durch Verletzungen oder Änderungen, aber die letzten Jahre haben wir uns um diese Zeit relativ gut ausmalen können, wer es denn sein würde. Und das ist dann nur aus anderen Umständen äußere Einflüsse anders gekommen. Aber ich glaube, dass wir hier dieses Mal tatsächlich sehr überrascht werden können, wer der Gegner von Robert wird.
0: Okay. Daniel, gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas hinzuzufügen aus der bunten weiten Welt des Wrestling, das wir jetzt gerade noch nicht behandelt haben? Ja, natürlich müssen wir über den
1: Hubert sprechen.
0: <lacht> ich habe die Results aus Bad Säckigen noch nicht gelesen. Ich habe die
1: Results auch nicht gesehen. Ich habe Clips gesehen. Und äh, anscheinend hat der Hubert ja auch seinen Kopf verloren. Und... Äh, ein gewisses tech team aus Michael Schenkenberg und Nikita Garisma hat gewisse Social-Media-Aktivitäten gehabt, dass ja Nikita Garisma und der Hubert noch nie an einem Ort zusammen gesehen worden sind. Das ist natürlich interessant. Wer hat denn jetzt den Hubert gespielt? Das ist jetzt die große Frage. Ich kann mir fast schon vorstellen, also das am Anfang sah das ja aus, als wäre der Huber so eine einmalige Sache für, die, für diese Halle da, weil das so ein Kottchen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Huber so ein bisschen so zusammen mit Disco Frankie beim Karatwochenende ein bisschen mit auf die Tanzfläche geht oder sowas. Äh, also für sowas äh, sowas muss einfach auch zwischendurch mal sein, dass das ganze Ernsthafte mal äh, so sein lassen, wie es ist. Äh, ich finde den Hubert lustig und deshalb kann er für mich gerne des Öfteren mal als Gast vorbeischauen. Jetzt nicht in einem Titelmatch oder so, ist klar. Aber schon so zwischendurch. Und ähm, ich möchte auch noch positiv erwähnen, Wegs Heat, da war ich ja am äh, Mittwoch, den 1. November. Und das war eine sehr, sehr gute, sehr, sehr runde Veranstaltung, wo es äh, auch eine lustige Sache gab im Dance-Off, aber eben auch sehr gute Matches. Unter anderem von... Ähm, ähm, ja, <lacht> unter anderem von Shigehiro Iri oder eben auch von Danny Frey und ähm, der absoluten Legende Nick Schreier, wo es dann auch einen Titelwechsel gab. Der Academy Champion ist jetzt Danny Frey. Und da muss ich sagen, also kann ich empfehlen, wer die Zeit hat, an so einem Mittwochabend mal zur Academy zu reisen, wenn Wegs wie Heat stattfindet. Das hat sich echt gelohnt. Das war richtig cool.
0: Sehr schön. Dann lassen wir doch auf dieser Note enden und äh, wir äh, können uns hier verabschieden mit den Worten. Folgt auf Social Media, kommentiert, wie ihr möchtet, wie ihr wollt. Sprecht uns bei den Shows an und äh, es war mir ein inneres Blumenpflücken, Daniel. Vielen Dank für heute. Ne? Ja, hat mich
1: auch sehr gefreut, hat riesen Spaß gemacht. Dann bis die Tage. Tschüss.
0: The Nerd Podcast!